0: Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma creepypasta que foi mandada por um leitor. Ele pediu que eu a lesse e de certa forma aprimorasse para ele. Como foi um pedido muito especial, eu espero que vocês gostem. Bem, vamos lá. Tia Suzena. Em meados de 1999 quando eu tinha seis 6 anos de idade, fui obrigado a passar as férias na casa de uma tia com a qual não tinha muita proximidade. Na verdade, ela não era exatamente uma tia, mas sim uma parente distante de minha mãe, mas vou chamá-la mesmo assim de Tia Suzane. Meus pais pretendiam viajar sozinhos durante aquele verão e precisavam me deixar com alguém. De alguma maneira, eles pensaram que seria uma ótima ideia me deixar com uma pessoa que eu só tinha visto umas duas vezes durante toda a minha vida. Pois assim, eu poderia conhecê-la melhor. A minha sorte foi que meu primo Nathan também foi mandado para a casa de tia Suzanne junto comigo. Nosso tio resolveu nos dar uma carona até a casa dela, já que ele morava perto dali, Ficou acertado que a nossa estadia seria de 15 dias e vocês podem imaginar o tanto que eu estava sem graça de ir para a casa de uma pessoa que mal conhecia. Não importa se é parente ou não, trata-se de algo extremamente constrangedor. Ela morava em um terreno enorme, em uma casa consideravelmente grande e toda pintada de amarelo. Imaginem que, para uma criança como eu, que vivia em um apartamento apertado, uma casa daquele tamanho representava uma possibilidade infinita de brincadeiras. Eu e meu primo estávamos loucos para conhecer e explorar todos os cômodos. Uh, até logo, crianças, foi a única coisa que meu tio disse, nos olhando com uma expressão que considerei estranha e, em seguida, ele foi embora. Na época, eu era muito criança para anotar os sinais, mas da forma como ele se comportou, parecia que estava nos dando em sacrifício a um lobo. Imediatamente, vimos que tia Suzanne já estava na porta. Ela cenava alegremente para mim e meu primo, e quando chegamos próximos a ela, ela nos apertou em um abraço sufocante e nos levou para dentro da casa. A casa tinha quatro quartos. Um deles pertencia à tia Suzanne e o outro, a seu irmão, que passava metade do dia trancado ali dentro em seu mundo, sem deixar ninguém se aproximar. Percebemos, com o tempo, que nem mesmo tia Suzana entrava ali sem permissão. Mais tarde, infelizmente, eu pude entender o porquê disso. Os outros dois quartos eram, respectivamente, um escritório e o outro um tipo de depósito lotado de estantes com coisas velhas como brinquedos, revistas, jornais, materiais de limpeza, velhas e estranhas esculturas, enfim. Se você fez as contas, percebeu que não havia sobrado um quarto para nós, as visitas. Tendo isso em mente, eu e meu primo tivemos que nos instalar no sótão, que não, não era tão ruim assim. Tratava-se de um cômodo limpo e organizado, com duas camas confortáveis e um guarda-roupa grande. Depois de nos familiarizarmos com tudo, deixamos nossas coisas em cima das camas e saímos quase que voando do sótão para poder explorar a casa. Vimos cada parte dos quartos, exceto aquele que era do irmão da tia Suzen. Entramos nos dois banheiros, vimos o que tinha na sala de estar, na cozinha, mas o que nos despertou mais a curiosidade foi algo que havia na parte de trás da casa, um porão daqueles antigos, com a entrada e saída pela parte de fora da residência. Para minha infelicidade, a porta do porão estava trancada. Imediatamente, corri até tia Suzanne, que estava lavando a louça na cozinha, para perguntar se ela poderia abri-lo ou, pelo menos, me entregar a chave. — Ei, tia, você poderia abrir o porão para mim? A tia, que antes demonstrava um sorriso, expressou um olhar um pouco assustado. Ah, — não, você não pode entrar lá. Ela respondeu, tornando o olhar para a louça que lavava. Mas por que, tia? Perguntei, decepcionado. É porque. Seu tom preocupado pareceu aos meus ouvidos infantis que ela tinha feito algo errado e estava tentando esconder isso de mim. Em seguida, tentou disfarçar com uma voz forçada, meio aguda: Lá, lá é muito sujo. Tem muitas aranhas, insetos, vai te deixar resfriado. Ela olhou novamente para mim e sorriu, dizendo para eu ir jogar um videogame ou assistir TV. Na hora, fiquei decepcionado. Minha alma de explorador infantil desejava mais. Eu estava me sentindo o Indiana Jones e aquela negativa só atiçou ainda mais a minha curiosidade. E vocês sabem bem do que uma criança curiosa e com muito tempo livre é capaz de fazer. Bom, depois daquela conversa, eu tinha plena certeza de que tia Suzane estava mentindo para mim. A expressão e o modo de falar dela me diziam isso e, mesmo que eu fosse apenas um pirralho, consegui notar perfeitamente. Sabendo que de modo algum tia Suzane me daria a chave, eu decidi procurá-la por conta própria. Péssima, péssima ideia. Iniciei a procura no quarto cheio de tralhas e passei horas procurando algo por lá, absolutamente sem sucesso. Mais tarde, fui até o quarto de Tia Suzane e tentei encontrar a chave por lá também, mas novamente a minha busca foi em vão. Enquanto isso, meu primo Nathan se contentava em jogar o velho videogame na sala de estar. Estive nessa busca implacável o dia todo e já era noite quando Tia Suzane me chamou para o jantar. A comida era um bife com ervilhas e purê de batata. Não sei porquê, mas tinha um gosto diferente daquele que mamãe sempre fazia. E mesmo assim, eu tinha achado tudo muito gostoso. Depois de encher a minha pança, voltei à procura da chave e comecei a remexer as gavetas da cozinha. De repente, sem que eu percebesse a sua aproximação, Tia Suzane me surpreendeu e me agarrou pelo pulso. O que você está fazendo, moleque? Ela perguntou. Pego em flagrante, não pude sufocar um grito de susto e, suando, eu encarava a expressão irritada de Tia Suzane. Como ela percebeu que eu tinha ficado muito assustado, abrandou um pouco o rosto, fez uma falsa cara de boazinha e sorriu meio torto Oh, me desculpe sobrinho, é que é melhor você não mexer aí, ok? há facas e coisas pontiagudas e vai que você se machuca disse ela agora vá tomar seu banho sem mais o que fazer fui para o banheiro ainda me tremendo enquanto eu tomava banho percebi a ausência de meu primo onde estava Nathan? Saí do banheiro, me vesti e fui à sua procura. Depois de não encontrá-lo, indaguei a tia Suzane. Tia, já faz tempo que eu não vejo Nathan. Onde ele está? Ele saiu com meu irmão para fazer compras. Respondeu, sem nem olhar para mim. Novamente, tive uma intuição. Eu sabia que ela estava mentindo. Mais tarde... Por volta de meia-noite e meia, eu me levantei da cama, já que não conseguia dormir. Estava preocupado com Nathan, ainda me recuperava do susto que havia levado mais cedo e também não gostava de estar sozinho naquele sótão. Adivinhem o que a minha brilhante mente infantil me impulsionou a fazer? Isso mesmo, lá fui eu procurar a bendita chave. A casa estava absolutamente silenciosa. Ao que parecia, todos estavam dormindo. Confesso que me sentia mais aliviado assim. Tomando maior cuidado para não fazer qualquer barulho, fui para a sala, mexi em cada bibelô da estante, mas nada encontrei. Estendi a minha busca à cozinha, que foi revirada, mas também sem sucesso. Por fim, me restou voltar ao quarto, que era o depósito, e que também me parecia o local mais promissor da casa. Eu tentava pensar com a cabeça de uma senhora como Tia Suzana. Se eu quisesse esconder uma chave e fosse uma velha, onde a colocaria? No quarto depósito, peguei um velho banco de couro de algum animal desconhecido e me voltei para a estante. Sem enxergar, fui passando a mão na parte mais alta e... Milagre! Me deparei com minha chave velha enferrujada. O chaveiro era uma mão fazendo a posição de figa, algo que só fui entender o significado depois de bem mais velho. Bem, tinha passado tantas horas procurando por aquilo que depois que encontrei, bateu um leve arrependimento. Era como se uma voz lá no fundo me dissesse que eu estava fazendo a maior besteira da minha vida. Mas... Eu já falei como funciona a mente de uma criança curiosa, né? Peguei um casaco, pois era uma noite extremamente fria E saí para, enfim, matar a minha curiosidade A noite estava incrivelmente clara Não havia iluminação, mas a lua brilhava tanto Que não tive dificuldades em achar a porta do porão Lua cheia Enfiei a chave na fechadura Girei com um pouco de dificuldade e destranquei Consegui entrar por fora estava claro mas ali dentro não consegui enxergar um palmo na frente do meu nariz pisei um degrau, ótimo tudo ok, pisei dois tranquilo porém, no terceiro degrau eu pisei em falso e desci todo o restante do lance de escadas rolando furiosamente cheguei ao chão do porão com um estrondo tão alto que tive a impressão de que toda a cidade tinha ouvido o som do meu corpo contra o concreto orador, né? No chão, o nojo tomou conta de mim. Senti que aterrizei em algo molhado e muito grudento. Mas não era só isso. Aquele porão tinha um fedor imenso que fazia minhas narinas arderem e os meus olhos lacrimejarem. Seguindo meus instintos, comecei a procurar um interruptor, o qual, graças a todos os anjos, encontrei com certa facilidade. Porém, até hoje me arrependo de ter feito aquilo. É que... Bem... Foi ali que eu descobri o que eu tinha comido naquela noite. O local era como um açougue. Havia tripas penduradas, órgãos humanos conservados em formol, facões, uma serra elétrica, sangue por todos os lados e várias várias mesas. Olhei para as minhas mãos e aquele líquido grudento no qual eu estava todo banhado... Era. Era sangue. Eu quase vomitei, mas senti que deveria continuar olhando o lugar. Em cima de uma mesa, eu vi uma imagem que ainda me persegue. Sabem o que eu vi? Meu primo Nathan. Ou o que havia sobrado dele. Algo terrível havia sido feito com o pobre corpo do menino Que estava agora em, literalmente, em pedaços Parece que você já descobriu Era a tia Suzane Que saiu de trás de um armário com uma faca em punho Tentei correr, mas escorreguei e caí naquele chão grudento Senti que aquele era o meu fim Tentei implorar para tia Suzane Que sorria para mim, mas parecia estar com ódio ela levantou a faca e correu para me atingir. Fechei os olhos sabia que não tinha mais jeito. Foi aí que ouvi um grito e um barulho de uma faca caindo no chão. Na mesma hora, ela caiu sem vida, com seu corpo todo em cima do meu. Era o irmão dela, que havia batido com uma marreta em sua cabeça. Você deveria me agradecer por isso. Vamos. Ele me deu a mão e saímos dali. Ele imediatamente chamou a polícia. Pelo que entendi, o pobre nunca soube bem o que ela fazia naquele porão. Só sabia que tinha muito medo dela e por isso vivia com a porta trancada. Ouvindo os meus gritos e a confusão que armei, ele desceu para verificar e encontrou aquele circo armado, algo que o chocou tanto que até hoje ele está perturbado e vive em uma casa de repouso para doentes mentais. Depois disso... A notícia viralizou e eu acredito que se você procurar na internet Achará alguma coisa sobre o porão maldito de minha tia Suzane Meus pais se arrependeram amargamente de haver me deixado ali E isso fez com que se tornassem superprotetores demais Ainda tenho pesadelos com tia Suzane Nos quais, diferentemente daquela noite Ela consegue me pegar E eu acabo tendo o mesmo destino de Nathan Hoje... E o maior trauma é ter provado da carne de meu próprio primo. E o que é pior, ter gostado. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, faça um comentário. Me ajude a sair do flop. E se também quiserem que eu leia a creepypasta de vocês ou a história de terror... O e-mail tá lá na aba sobre do canal. Bom, e é isso. Obrigada e tchau, tchau.